0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Melanie Longerich, guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Die Corona-Neuinfektionen steigen, auch in Schleswig-Holstein. Dabei konnte man dort in den letzten Monaten fast vergessen, dass noch Pandemie ist. Wie gehen Politik und Menschen damit um? Wir haben nachgefragt. Im September soll es losgehen mit der dritten Impfung für Senioren. Wie bereitet man sich darauf in den Alten und Pflegeheimen vor? Darüber sprechen wir auch. Und dann geht es um die Familie Imeli-Schwili aus dem sächsischen Pirna. Die wurde Anfang Juni nach Georgien abgeschoben, doch das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat nun entschieden, das war rechtswidrig. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland heute. Die Augen kann man nicht mehr länger verschließen. Der Urlaub ist vielerorts vorbei. Der Ernst des Lebens holt das Land wieder ein. Und auch die Corona-Pandemie meldet sich mit steigenden Zahlen bei Neuinfektionen vehement zurück. Und auch in Schleswig-Holstein gilt ab nächstem Montag wieder Testpflicht für Gaststätten und andere Innenräume. Dort liegt die Inzidenz mittlerweile bei über 50. Dabei hatte das Bundesland schon ab Frühling mit besonders niedrigen Werten beeindruckt. Was ist da los? Unser Korrespondent Johannes Kulms hat sich für uns in Kiel umgehört.
1: Am Kieler Bootshafen ließ sich in den letzten Monaten beinahe vergessen, dass da noch eine Pandemie ist. Bereits am 12. April durfte wegen der niedrigen Inzidenzzahl in Schleswig-Holstein die Außengastronomie wieder öffnen. Schnell waren auch hier an den Wasserbecken in der Kieler Innenstadt die Terrassen von Cafés und Restaurants gut gefüllt. Dass nun in den letzten Wochen die Infektionszahlen derart stark angestiegen sind, überrascht Frank Krüger nicht.
2: Ganz im Gegenteil. Ich hätte gedacht, dass es hier viel schneller nach oben geht, weil durch die Urlaubszeit die Leute fahren in der Weltgeschichte rum, wo das vielleicht nicht so ernst genommen wird wie bei uns.
1: Krüger arbeitet in Lübeck als Koch in einem Krankenhaus. An diesem Nachmittag besucht er seine Tochter, die zum Studium nach Kiel gezogen ist. Die 23-jährige Nele ärgert sich nicht nur darüber, dass sie zu Beginn der Pandemie ihren Studentenjob verloren hat. Sie bezweifelt wegen der gestiegenen Inzidenzen auch, dass sie ab Oktober endlich mal wieder in den Hörsaal darf.
2: Dafür dürfen aber halt Fußballfans wieder in die Stadien, die Leute dürfen wieder in Urlaub fliegen. Und ich sitze immer noch zu Hause und weiß noch nicht, ob ich jemals wieder die Uni von innen sehen werde.
1: Seit einer knappen Woche kratzt der corona inzidenzwert in Schleswig-Holstein an der 50er-Schwelle. Zwar gibt es in Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen noch mehr Fälle pro 100.000 EinwohnerInnen in den letzten sieben Tagen, trotzdem fällt die Entwicklung im hohen Norden auf, wodurch Schleswig-Holstein wegen der niedrigen Infektionswerte lange als eine Art Modellland für die Pandemiebewältigung galt. Die Politik habe es derzeit nicht leicht, finden die Krügers. Trotzdem wünschen sie sich einen strengeren Kurs. Gervin Stöcken ist Stadtrat und in Kiel auch für die Gesundheitspolitik verantwortlich. Wer den SPD-Mann in seinem Büro im wuchtigen Rathaus besucht, erlebt einen entspannten Politiker. Vergangene Woche allerdings musste sich Stöcken einige Fragen anhören. Kiel hatte einen unrühmlichen Spitzenrang erklommen, hatte bundesweit unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten die höchste Inzidenz erreicht. Inzwischen ist der Wert wieder knapp unter 100 gesunken und Kiel steht nur noch an sechster Stelle in der RKI-Tabelle. Der Gesundheitsstadtrat bleibt gelassen.
3: Aber am Ende war es eben auch nur eine Zahl.
1: 65 Prozent der KielerInnen seien geimpft. Sorge machen ihm dagegen jene junge Menschen,
3: die aufgrund äh, falscher Informationen in den sozialen Medien sich nicht entscheiden können, sich selber und auch andere zu schützen.
1: Auch die schleswig-holsteinische Landesregierung hofft, dass die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse noch einmal den Druck in der gesamten Bevölkerung erhöhen, sich impfen zu lassen. Es ist vollkommen klar auch, dass wir für geimpfte und genesene Menschen keinerlei Einschränkungen mehr machen dürfen. So Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in der vergangenen Woche. Ab dem 23. August gilt auch zwischen den Küsten die sogenannte 3G-Regelung. Den Zugang in viele Innenbereiche erhalten dann also nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete. Helmut Fekenscher ist Direktor am Kieler Institut für Infektionsmedizin der Uni Kiel und des Schleswig-Holsteinischen Universitätsklinikums. Fekenscher führt den starken Anstieg der letzten Wochen vor allem darauf zurück, dass hier die Sommerferien sehr früh begonnen haben und bereits vorbei sind.
3: Und entsprechend ist der Eintrag durch Reiserückkehrer, Schon erfolgt. Und zu Beginn der Schule wurden auch alle Schülerinnen und Schüler ja konsequent dann getestet. Auch da hat man wieder eine ganze Menge zusätzlicher Personen gefunden. Doch relativ
1: gesehen seien in den Schulen erstaunlich wenig Fälle festgestellt worden, so der Kieler Virologe. Wie sich insgesamt die sieben Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein entwickeln werde, sei offen, so für
3: Allein die Tatsache, dass der massive Anstieg der letzten Wochen sich jetzt ausgebremst hat, ist ein sehr gutes Zeichen.
1: Doch auch der Leiter des Kieler Instituts für Infektionsmedizin mahnt zu so einer Steigerung der Impfquote. Helfen soll dabei auch der Einsatz von mobilen Impfteams. Am gestrigen Mittwoch macht eines der Teams Stationen in einem großen Kieler Einkaufszentrum. Den kleinen, in weiß abgesperrten Bereich unter der Rolltreppe könnte man beinahe übersehen. Fast nur junge Menschen scheinen das Angebot an diesem Nachmittag zu nutzen. Ich mache mir Sorgen, sagt Simon Holz.
3: Ich habe auch gehört, dass eine neue Delta-Variante irgendwie da sein soll.
1: Doch gehört, hat der 20-Jährige auch einige schlechte Geschichten über das Impfen und deswegen den Gang ins nächste Impfzentrum erst einmal abgewartet und geschaut,
3: wie sich das alles jetzt so auswirkt, was jetzt noch passieren wird und ob vielleicht eine Pflicht eingeführt wird, von wegen, dass man sich impfen lassen muss.
1: Neben ihm steht Marie-Lie Müller. Die 19-Jährige hat sich bereits vor einem Monat bei ihrem Hausarzt auf die Warteliste für einen Impftermin setzen lassen. Vor drei Tagen hat sie noch mal nachgefragt. Und die sagten mir, ich soll dann einfach, wenn es heute geht, es annehmen. Auch die 19-Jährige hat nicht nur Positives über die Corona-Impfungen gehört, aber Wenn es schützt auf eine Art, dann ist es ja gut. Ne?
2: Wir wollen ja, dass es aufhört.
0: Dass das aufhört mit Corona, das wünscht man sich auch in Schleswig-Holstein. Unser Korrespondent Johannes Kulms berichtete. Anfang August hat die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen, dass unter anderem Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen eine Auffrischungsimpfung bekommen können. Am 1. September soll es bei den Senioren losgehen, deren zweite Impfung mehr als ein halbes Jahr vergangen ist. Impfmobile sollen dann die Einrichtungen anfahren, so die Idee. Bayern war mal wieder schneller. Dort hat man am Montag schon mit der dritten Impfung in den Pflegeheimen begonnen. Seitdem gilt dort auch die 3G-Regel. Also nur Angehörige dürfen ins Haus, die geimpft, genesen oder getestet sind. Ich habe vor der Sendung mit Anita Bär gesprochen. Sie ist für das Qualitätsmanagement im Theresianum in Fürstenfeldbruck zuständig. Das Alten- und Pflegeheim gehört mit 150 Pflegeplätzen im Landkreis zu den größten Einrichtungen und war im vergangenen Jahr... Besonders von Corona betroffen. Im vergangenen Jahr verliefen die Impfungen in Pflegeheim ja eher schleppend. Deshalb wollte ich von ihr wissen, wie die Vorbereitungen laufen und ob sie sich gut informiert fühlt.
2: Also wir fühlen uns gut informiert. Das war aber auch im letzten Jahr schon. Also die Information war ein bisschen kurzfristig im letzten Jahr. Das war uns vielleicht ein bisschen schwierig für uns in der Umsetzung. Aber es hat funktioniert und auch in diesem Jahr haben wir ja jetzt diese Information bekommen, dass es eben noch dauert und dass die Drittimpfung momentan vom Impfzentrum
0: noch nicht geleistet wird. Aber es heißt ja eigentlich schon, offiziell ist der Startschuss schon gefallen seit Montag.
2: Ja, wir haben ja auch ähm, Anfragen mittlerweile schon von, von Hausärzten, die Patienten bei uns im Haus haben, die auch schon gefragt haben, ob sie jetzt die dritte Impfung machen können und sollen oder wie wir uns als Einrichtung das vorstellen. Aber heute kam eben die Nachricht vom BAK für mit eben der Meldung, dass sie momentan noch nicht tun. Das heißt wahrscheinlich, dass die Hausärzte jetzt dann zum Impfen beginnen werden bei den Bewohnern.
0: Aber setzen Sie da so ein bisschen auf äh, heißen Kohlen, weil im letzten Jahr hatten Sie ja auch einige Corona-Fälle, dass man das in diesem Jahr vermeiden will. Also es geht uns gut, sagen wir es mal so. Wir sind ja mittlerweile
2: alle durchgeimpft, von der Bewohnerseite ja zu fast 95 Prozent und das Personal ist auch geimpft. Heiße Kohlen würde ich jetzt nicht sagen, also wir, wir warten jetzt einfach ab. Es ist, nachdem wir wir geimpft sind oder dann getestet sind, Besucher, die, uns, die zu uns ins Haus kommen, auch eine der 3G-Regeln erfüllen müssen, in der wir richtig Hochseerheitsstrasspflege halten mittlerweile. Und insofern äh, fühlen wir uns durchweg
0: sicher. Aus Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen ist schon zu hören, dass es gar keine Impfmobile geben soll. Da haben die schon erste Informationen. Und die Einrichtungen sollen sich selbst organisieren und Hausärzte für die Impfungen kontaktieren. Wie sieht das dann mhm. bei Ihnen aus?
2: Das könnte bei uns auch passieren. Aber wir haben so gute Hausärzte. Die Umsetzung ist gar nicht so das Problem. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch wissen, der bürokratische Aufwand, was muss jetzt noch äh, eingehalten werden? Also Formalismus, welche Einverständniserklärungen müssen noch unterschrieben werden? Das ist ja alles noch nicht bekannt.
0: Aber es sind ja noch Ferien bei Ihnen. Das heißt, viele Angehörige für Einverständniserklärungen sind im Urlaub. Ja, das ist ungut. Ja, das war
2: bei der ersten Impfung so. Das war auch in den Märchen, Das waren damals die Weihnachtsferien. Ich wäre immer schön, wenn wir halt ein bisschen mehr Vorlauf hätten. Der Beschluss ist natürlich schon da, aber es gibt halt keine konkrete Aussage vom Impfzentrum. Also warten wir jetzt einfach ab.
0: Viele Angehörige, Sie haben ja gerade schon angesprochen, bei Ihnen geht es so wie im Hochsicherheitstrakt. Viele Angehörige beklagten ja schon während der gesamten Pandemie, dass sie ihre ja, Verwandten nicht mehr besuchen können, diese so völlig isoliert sind. Wie sind da die Regelungen bei Ihnen?
2: Also jetzt seit Montag haben wir ja äh, die 3G-Regel also gelesen, äh, geimpft oder getestet. Das, das muss nachgewiesen werden. Wir, haben, wir sind aber schon seit, ähm, das ist jetzt schon seit Mai letzten Jahres, äh, haben wir reduzierte Öffnungszeiten. Wir sind immer am Nachmittag. Also vor Corona hat das Haus ja den ganzen Tag aufgehabt. Und da war es jetzt so, dass wir seit Mai letzten Jahres immer am Nachmittag für zwei oder drei Stunden auf haben. Und das machen wir seit dem seit letztem Jahr so und es läuft
0: hervorragend. Diese 3G-Regel, wie wird die denn, wenn Sie sagen, die wird bei Ihnen kontrolliert, haben Sie denn da genug Personal überhaupt für? Nein, es
2: <lacht> ist in der Pflege immer so eher selten, dass, dass man jemanden hat, der rumsteht und sagt, hm, was könnte ich jetzt machen? <lacht> Nein, das ist tatsächlich ein Problem. Wir versuchen es jetzt natürlich mit dem eigenen Personal, mit Verwaltungsmitarbeitern, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern ähm, diese Überprüfung hat äh, durchzuführen. Das heißt halt wirklich, da muss eine Person an dem Eingang hat, jedenfalls uns jetzt drei Stunden stehen und die Nachweise überprüfen und die Leute halt dann auch wieder in dem Fall wenn es nicht äh,
0: korrekt ist. Wenn Sie den Herbst entgegenblicken, gibt es da konkrete Wünsche, wo Sie sich mehr Unterstützung wünschen?
2: Bei den Regelungen ist es alles nachvollziehbar. Und diese 3G-Regel, vielleicht an dem Beispiel, ist hervorragend und sicherlich äh, wichtig. Aber wir müssen es halt auch stemmen können, äh, personell. Und das, das können Pflegeeinrichtungen. Von heute auf morgen haben sie das Personal nicht. Es war genauso, als im Dezember letzten Jahres gesagt wurde, die äh, Altenheime müssen die Besucher testen. Oder, das ist ja alles richtig in der Sache. War alles richtig. Aber warum müssen wir das machen? <lacht> Das war ein Riesenaufwand, dass wir Personal ausgebildet haben, die diese Tests durchführen konnten, dann die Besucher eben getestet haben und natürlich auch die Bewohner. Du schaffst es schon irgendwie mit einem Aufbau von jede Menge Überstunden und es wäre halt so schön, wenn man ein bisschen mehr Hilfe bekommen würde. Wie konkret sieht es die Umsetzung aus?
0: Anita Beer, Beauftragte für Qualitätssicherung im Alten- und Pflegeheim Theresianum in Fürstenfeldbruck, über den Stand der Dinge bei den Auffrischungsimpfungen. Im Juni wurde die Familie Emelischwili mitten in der Nacht nach Georgien abgeschoben, obwohl sie seit acht Jahren im sächsischen Pirna lebte und die Eltern und die sieben Kinder dort bestens vernetzt waren. Dementsprechend groß war der Unmut bei vielen. Tausende Menschen kämpften für ihre Rückkehr und in Sachsen entbrannte eine heftige Debatte über die Abschiebepolitik der CDU-geführten Innenbehörden. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat nun entschieden, die Abschiebung war rechtswidrig. Jetzt könnte die Familie zurückkommen, hoffen die Unterstützer, die sich gestern Abend in Pirna getroffen haben. Und unser Korrespondent Alexander Moritz war dabei.
1: Liebe Leute,
0: ein großes Dankeschön für eure Unterstützung. Danke
3: für alles. Und tschüss. 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 Familie kann wieder lächeln. Per Handyvideo melden sich die Eltern mit den sieben Kindern aus der georgischen Hauptstadt Tiflis und danken ihren Unterstützern, die sich im alten Feuerwehrhaus in Pirna versammelt haben. Nachbarinnen und Freunde hatten sich über Wochen für ihre Rückkehr eingesetzt. 20.000 unterschrieben eine Petition. Auch Romy Schneider, die Tür an Tür mit der Familie wohnt und hofft, ihre Nachbarn bald wiederzusehen.
2: Unendlich glücklich, dass die Familie nach Hause darf, ganz einfach. Dass die Kinder wieder in die Schule können, in ihre Kindertagesstätten gehen, dass die Eltern auch wieder arbeiten gehen können und einfach sie ihr Leben zurückbekommen. Das, was sie sich acht Jahre schwer aufgebaut haben.
3: Die Familie gilt als gut integriert. Die Kinder sind größtenteils hier geboren und aufgewachsen. Doch Georgien gilt als sicher. Asylanträge werden fast immer abgelehnt, auch die der Eltern. Jahrelang lebten sie geduldet hier, auch weil sich eine Klage gegen den Ablehnungsbescheid hinzog. Umso größer der Schock, als Anfang Juli die Polizei die Familie um ein Uhr nachts aus ihrer Wohnung holte. Zu Unrecht, wie das sächsische Oberverwaltungsgericht nun entschieden hat. Das Urteil ist absolut einzigartig, ein Novum in Sachsen. Wir haben es noch nie erlebt, dass der Freistaat so eine Ohrfeige erlebt, in dem die getroffene Entscheidung der Abschiebung zurückgenommen werden muss und dass dann natürlich auch noch der Freistaat für die Rückführung der Familie nach Deutschland aufkommen muss. Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat hofft, dass das Urteil Signalwirkung auch für weitere Familien hat, die in den vergangenen Monaten nach Georgien abgeschoben worden sind. Denn das Verwaltungsgericht begründet seine Entscheidung damit, dass die ältesten beiden Kinder sehr wohl eine Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis hätten, weil sie seit über vier Jahren zur Schule gehen und so die Aussicht auf eine erfolgreiche Integration besteht. Solange über das Aufenthaltsrecht der Kinder nicht entschieden wurde, hätte nicht abgeschoben werden dürfen. Diese Ausnahmeregel habe man bisher nur für Jugendliche angewandt, nicht aber für jüngere Kinder, heißt es dazu von der Ausländerbehörde am Landratsamt in Pirna. Der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter hofft nun auf ein Umdenken bei den sächsischen Ausländerbehörden. Dieses Urteil hat meiner Meinung nach eine ganz neue Perspektive aufgemacht, die mir in vielen früheren Urteilen fehlte. Dass die Kinder eben nicht irgendwie Anhängsel von Antragstellern, das heißt von Eltern sind. Und deswegen auch das, was die Kinder tun, an Integrationsleistung mitbedacht werden muss von den Behörden, wenn die Integrationsperspektive diskutiert wird. Welche Auswirkungen das Urteil tatsächlich hat, ist derzeit noch nicht abzusehen. Das sächsische Innenministerium sieht zunächst keine weiteren Konsequenzen für die Abschiebepraxis der Ausländerbehörden. Aus der nachgeordneten Landesdirektion heißt es, in ähnlichen Fällen sei durchaus auch schon anders entschieden worden. Sachsen steht im Ruf, im Umgang mit Zuwanderern besonders streng zu verfahren. Daran hat auch die Reform des Aufenthaltsgesetzes und der darin vorgesehene Spurwechsel vom Asylverfahren zu einem Bleiberecht aufgrund von Integration wenig geändert, beklagt Christina Rebesäcker, die in Pirna Asylsuchende berät.
1: Integration, es wird immer gefordert, aber das Versprechen, was dahinter steht, integriert euch und dann könnt ihr hier bleiben, das wird regelmäßig gebrochen. Da braucht es tatsächlich ein Umdenken, dass Menschen unterstützt werden, sich hier ein Leben aufzubauen und wenn sie das schaffen, dass sie auch hier
3: bleiben können. Doch die CDU in Sachsen möchte beim Thema Zuwanderung eine harte Linie fahren, getrieben auch von der AfD. Linke, SPD und Grüne wollen dagegen eine möglichst großzügige Auslegung des Aufenthaltsrechts. Henning Hohmann, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der mitregierenden SPD, sieht sich durch das Urteil bestärkt.
1: Ich hoffe sehr darauf, dass wir jetzt in Sachsen in einen konstruktiven Dialog kommen, um die von dem Gericht im Einzelfall angemahnten humanitären Kriterien auch generell in Sachsen stärker zur Geltung kommen zu lassen.
3: Doch die CDU bleibt bisher hart. Die Forderungen der SPD nach einem generellen Abschiebestopp für Familien sei inakzeptabel, so der innenpolitische Sprecher der CDU, Rico Anton, Ende Juli. Sachsen könne Abschiebungen nicht einfach aussetzen. Ein Asylantrag dürfe nicht zum Ersatz für eine geregelte Einwanderung werden. Politische Änderungen sind so kurz vor der Bundestagswahl nicht zu erwarten. Familie Emelischwili will in den kommenden Tagen in ihre Pirnaer Wohnung zurückkommen. Das Geld für die Flugtickets wollen die Unterstützer vorschießen und planen ein Willkommensfest.
2: Na, wir wollen natürlich die Familie so schnell wie möglich wieder haben und da, dafür tun wir jetzt alles, um das so schnell wie möglich umsetzen zu können.
3: Die nach der Abschiebung verhängte Wiedereinreisesperre haben die Behörden auf Anordnung des Gerichts aufgehoben. Ob sie wirklich dauerhaft bleiben dürfen, hängt weiterhin von der Entscheidung der Ausländerbehörde ab.
0: Unser Korrespondent Alexander Moritz berichtete. Auch in Schweden ist die Schule wieder gestartet, Maskenpflicht und Tests gibt es nicht. Wie läuft das konkret? Darum geht es unter anderem gleich in Anschluss bei meiner Kollegin Kate Maleike und der Sendung Campus und Karriere. Das war Deutschland Heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.